0: 지난 2월 3일 아침 기상에서 텔레비전 뉴스를 시청하다가 저의 귀를 의심했습니다. 내가 제대로 이 뉴스의 이야기를 정확하게 경청한 것인지 이미 알려진 대로 경기도 부천에서 목회자로 그리고 자신이 졸업한 신학교의 교수로 일하던 40대의 개신교 목사가 자기 딸을 훈육의 이름으로 아내와 함께 때려죽인 후에 무려 11개월 동안 방에 백골이 되도록 방치하고 있었다는 그런 뉴스였습니다. 저는 그 아침처럼 제가 목사가 된 것이 후회스럽고 부끄러웠던 적이 없습니다. 내가 다시 어디 가서 나를 목사로 소개할 수가 있을까라는 생각이 들었습니다. 그리고 제발 그 사람이 정상적인 교단이 아닌 엉터리 안수를 받은 어떤 사이비 2단 출신이기를 간절히 바랬습니다. 그러나 이어지는 소식들은 그가 독일 유학까지 하고 박사학위로 받고 신약학과 헬라어를 가르치기까지 한 정상적인 교단의 목회자라는 것이 알려지면서 더큰 곤혹감과 절망감을 느끼게 되었습니다. 하지만 그날 그리고 그 다음 날이 사건이 계속 제 뇌리를 떠나지 않고 내 양심을 찌르면서 제 자신에게 돌아왔던 질문이 하나 있었습니다. 그것은 너는 정말 그 사람과 다른가? 라는 물음이었습니다. 왜냐하면 그 목사 안에 있었던 동일한 죄성, 악의 품성이 내 안에도 자리 잡고 있다는 것이 생각되었기 때문이었습니다. 그리고 불연듯 오래전에 읽었던 실화에 근거한 어떤 단편소설의 한 이야기가 머리에 떠올랐습니다. 산업화 개발 시대를 배경으로 해서 여기서 멀지 않은 성남에서 벌어졌던 사건을 소설로 만든 단편소설 윤홍길의 아홉 켤레의 구두로 남은 사내라는 작품이 떠올랐습니다. 오랜 세월 역경 끝에 어렵게 내 집을 장만한 주인공 나 주인공이 나로 표기되어 있습니다 나와 내집문간방에 세든 권씨 두 사람 사이에서 벌어지고 있는 이야기입니다 그 권씨는 당시에 성남에 많은 가난한 집들이 이사하면서 소위 빈민정책에 항의하다가 옥살이를 한 대학 출신의 사람으로서 비록 전과자이고 (웃음) 세빵살이를 할 망정 그러나 자기가 지금까지 신고 다닌 여러 개의 구두를 아침이면 반짝이도록 닦는 것으로 자기의 마지막 자존심을 지키고 있었던 권씨 성을 가진 사람이었습니다. 그런데 이 권씨가 자신의 아내가 아이를 낳기 위해서 병원에 입원했다가 수술 보증금이 없어 곤란을 당하자 자기가 세든 주인집 주인방에 봉면을 하고 봉변 강도로 그 방에 침입을 합니다. 그러나 주인에 의해서 그의 신분이 알려지자 그는 당장에 도망을 칩니다. 그가 행방불명이 되어버린 후 주인 나는 자기 새집에 새방든그 권씨가 어느 날 술에 취해서 자기 앞에서 내뱉었던 이야기가 계속해서 떠올랐습니다. 이런 얘기였습니다. 내가 성현을 욕되게 할 생각은 없소. 하지만 내가 전과자가 된 후에 프로이드의 말을 떠올리면서 나는 지금까지 위로를 받아왔소. 그것은 성자와 악인은 그 차이가 종이 한 장이라는 것. 악인은 욕망을 행동으로 표현하는 대신에 성자는 그 욕망을 꿈으로 대신하는 것이라고. 작가이 말이 저에게 떠오른 동시에 자기 딸을 죽이고도 아무 일이 없었던 것처럼 주일이면 교회 가서 성경 가르치고 설교했을 그 부천 목사의 위선과 이중성, 그 악함은 나와 어떤 차이가 있을까? 어쩌면 그것도 종이 한 장의 차이가 아닐까라는 생각이 저를 붙잡은 것입니다. 그러면서 동시에 나는 과연 예수 믿고 변화되었다고 하지만 얼만큼 나는 변화된 것일까? 이번 사건이 보여주고 있는 분명한 사실 하나는 우리가 집사가 되고 권사가 되고 장로가 되고 또 성경 공부를 열심히 하고 또 심지어 목사가 된다고 해서 우리의 변화는 자동적으로 보증되는 것이 아니다라는 사실입니다. 그렇다면 오늘의 본문을 통해서 이사야라는 이름의 선지자가 하나님의 백성에게 일어났던 의미심장한 변화를 그들에게 붙여진 세 개의 이름으로 설명하고 있는 오늘의 텍스트를 통해서 우리의 변화의 현주소를 우리는 다시 성찰할 필요가 있을 것입니다. 여기 세 가지 단계의 변화를 상징하는 세 이름을 통해서 우리가 성찰해야 할 우리 변화의 현주소 어디일까요? 이런 진지한 변화에 대한 성찰 없이 그냥 교회에 나와서 예배드리고 시간이 흘러가니까 교회에서 직분도 받고 내가 이렇게 생활한다면 어쩌면 우리가 이번에 목격했던 범죄자 그 목자와 다를 바가 없이 우리도 어떤 교회의 식에만 익숙한 위선적인 종교인의 껍데기를 가진 그 자리에 머물러 있을 수 있다는 사실. 그렇다면 이 변화의 세 단계를 보여주는 새 이름은 도대체 무엇입니까? 그 첫째 이름은 야곱입니다 야곱. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 본문 1절에 나의 종 야곱 이렇게 시작해요 본문 2절도 나의 종 야곱 이렇게 반복이 됩니다 야곱은 문자 그대로 자연인 그대로의 처음 이름입니다 그러나 이 이름은 모든 시대의 크리스찬 안에도 자리 잡고 있는 죄의 본능과 죄의 성품을 가장 자연스럽게 드러내는 이름이라고 할 수가 있습니다 본래 야곱이라는 히브리어 말의 뜻은 발꿈치를 붙든다, 빼앗는다, 불법적으로 빼앗는다, 탈취하다 그것이 야코포라는 히브리어 단어의 본래의 뜻입니다 탐욕의 사람, 강도 도족을 일컫는 말이라고도 할 수가 있어요. 우리가 구약 성경을 통해서 잘알 수가 있는 것처럼 이삭과 리브가에게서 쌍둥이가 나옵니다. 이 쌍둥이 중 둘째로 태어난 야곱. 야곱의 전생애를 추적하면 그는 어머니 뱃속에서 나올 때부터 출산할 때부터 둘째로 나오는 것이 싫어서 첫째로 나가는 자기 형의 발꿈치를 틀어주었다. 일생을 상징하는 운명 같은 것이에요. 그는 형님이 장자권을 행사하고 더 많은 상속을 받는 모습을 그대로 두고 볼 수가 없어서 형이 사냥 갔다 와서 배고픈 그 틈새를 엿보아 팥죽 한 그릇으로 형을 유인해서 마침내 장자권을 탈출하는 데 성공하지 않았습니다 그에게 주어진 첫 번째 여인 레아로 만족하지 못하고 아름다웠던 한 여인 라헬까지 자기 아내로 삼기 위해서 무려 20년을 외삼촌 라반의 집에서 일해서 마침내 그 여인까지 손에 넣는 그 집요한 욕망 그것을 통해서 그는 우리가 세상적으로 보면 성취를 성공한 사람입니다 그러나 그것은 수단과 방법을 가리지 않는 어두운 성공이었습니다 매우 이기적이고 탐욕적인 얼굴을 가진 모든 인생을 대표하는 자아상 그것이 바로 야곱입니다. 그런데 문제는 그가 그런 인생을 살면서도 자기 자신이 그런 사람이라는 것을 인지하지 못하고 살고 있었다는 사실. 이것이 우리의 관심을 끕니다. 창세기에 보면 그런데 어느 날 그에게 결정적인 변화의 밤이 찾아옵니다. 그가 외삼촌 라반의 집에서 다시 고향으로 돌아오기 위해서 야복강을 건너가던 그 밤. 하나님은 하나님의 천사를 통해서 야곱을 찾아오셨습니다. 그리고 그를 대면하자마자 하나님의 천사는 야곱에게 뜻밖에도 그의 이름을 묻습니다내 이름이 뭐냐? 아니, 하나님이 보낸 천사가, 하나님을 대표하는 이 천사가 야곱의 이름을 몰랐겠어요? 몰라서 물었겠습니까? 내 이름은 무엇이냐? 예, 야곱입니다. 야곱은 이렇게 자기의 이름을 자기의 입술로 말하면서 아마도 처음으로 자기의 이름처럼 살아왔던 인생 빼앗고 탈취하고 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 살아왔던 자기의 도적 같은 강도 같은 자기의 자아상을 아마 처음으로 깨닫는 순간이었을지 모릅니다 나는 야곱입니다 이 말을 바꿔볼까요? 나는 죄인입니다 이런 말입니다 나는 죄인입니다 역설적으로 그가 자기가 죄인임을 고백하는 바로 그 순간이 그의 인생에 새로운 아침이 밝아오는 진정한 변화의 모멘텀을 마련할 수가 있었다는 사실 이것을 주목해 보십시오 우리가 우리 주변에 믿지 않은 사람들에게 전도하면서 우리는 이렇게 늘 전도합니다 사람은 다 죄인입니다 맞죠? 그러면 사람들이 동의해요 네, 다 동의합니다 물론 죄인이죠 네 그런데 그들은 고개를 끄덕이면서도 우리에게 이렇게 말하고 있는지 몰라요. 그래, 죄인이지만 내가 너보다 더 죄인일 건 뭐냐 말이죠. 안 그렇습니까? 마치 이번 이 목사의 이런 천인 공로할리 사건을 보면서 그래도 나는 그 목사보다는 낫지라고 생각하고 있는 이 땅의 수많은 사람과 다를 바가 뭡니까? 놀라운 사실은 이것입니다. 사람들이 죄인이라는 말을 형식적으로 동의하지만 죄인됨을 진지하게 깨닫지는 못한다는 것입니다. 그리고 내가 죄인임을 처절하게 깨닫지 않는 한 인간의 비운하는 불가능하다는 사실입니다. 그래서 요한복음 16장에 보시면 예수님이 가시고 보혜사 성령이 오시면 그 성령의 중요한 사역 가운데 하나가 뭐냐면 죄를 깨닫게 한다는 것입니다. 무슨 말이에요? 성령의 역사 없이는 우리는 내가 죄인이라는 것도 깨닫지 못하는 죄인이라는 것입니다. 나는 하나님 앞에 별수 없는 죄인이고 내 속에는 악의 씨가 있으며 죄의 성품이 있으며 우리가 경멸하는 그 목사와 전혀 다를 것 없는 그 악함이 그 죄성이 내 안에도 있다는 사실 그리고 이 죄성을 처절하게 발견하고 깨닫고 주 앞에 엎드러지는그 순간이 비로소 우리의 변화의 첫 번째 스텝일 수가 있다는 사실입니다. 종교개혁자들이 종교개혁을 하면서 인간 실존에 관한 위대한 증언을 했습니다 인간은 어떤 존재냐 이렇게 표현했어요 개혁자들의 표현을 빌리면 전적으로 부패한 죄인 그냥 죄인이 아니에요 전적으로 부패한 totally d e p r a v e d 전적으로 부패한 머리끝부터 발바닥까지 우리의 생각서부터 뇌리서부터 성한 것이 없는 이 처절한 죄성에 빠져 있는 인간 이것을 깨닫는 것이 인간의 새로움의 시작이라는 것입니다. 그렇습니다. 당신의 이름은 뭡니까? 아직도 야곱의 자리에 계시지 않나요? 그러나 내가 야곱임을 깨닫고 내가 죄인임을 깨닫고 주님 앞에 엎드려지는 순간 그에게 두 번째 이름이 주어집니다. 새 이름, 두 번째 이름. 그두 번째 이름이 바로 이스라엘이에요. 이스라엘. 우리는 창세기에서 야곱이 이스라엘이라는 새 이름을 얻는 그 순간을 우리가 볼 수가 있습니다. 창세기 32장에 보면 하나님의 천사가 야곱에게 내 이름이 뭐냐라고 물었을 때 야곱이 예, 제 이름은 야곱입니다. 라고 대답하는 바로 그 다음 순간의 말씀. 창세기 32장 28절의 말씀. 우리 같이 읽겠습니다. 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오. 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 더불어 이겼습니다. 놀랍게도 그가 그의 이름이 자신의 이름이 야곱임을 고백하고 야곱처럼 살아온 죄인이었음을 깨닫는 바로 그 순간 새로운 이름이 주어졌다는 것입니다. 그새 이름이 바로 이스라엘이었던 것입니다. 이스라엘이라는 이 단어의 어원적 의미에 대해서는 많은 성경학자들이 신학자들이 아직도 토론을 계속하고 있는 미해결의 과제입니다만 가장 보편적인 견해는 이렇습니다. 이스라엘 뜻이 뭐냐? 끝에 엘은 언제나 하나님이에요. 이스라엘 할때 엘은 하나님이에요. 그럼 이스라라는 단어는 많은 성경학자들은 아마도 사랄이라는 히브리어 단어의 어근, 고대 히브리어의 어근에서부터 나왔을 것이다. 사랄이 무슨 뜻이냐? to rule, 통치한다. 혹은 to have authority over, 다스린다. 권위를 가지고 다스린다. 통치한다, 다스린다. 근데 이스라엘 하면 뭐예요? 하나님이 통치한다. 하나님이 다스린다. 자, 지금까지 나는 내 마음대로 살았어요. 내 고집대로 살았어요. 내 본능대로 살았어요. 내 욕심대로 살았어요. 내 마음에 느끼는 대로만 살았어요. 그것을 전혀 통제하지 못했어요. 그런데 이제 하나님이 나를 통치하십니다. 하나님이 나를 다스립니다. 이것이 변화란 말이죠. 이것이 이스라엘이란 말이죠. 자, 본문. 5절에는 이피오나를 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 본문의 5절 같이 읽겠습니다. 시작! 한 사람은 이르기를 나는 여호와께 속하였다 할 것이며 또한 사람은 야곱의 이름으로 자기를 부를 것이며 또 다른 사람은 자기가 여호와께 속하였음을 그의 손으로 기록하고 이스라엘의 이름으로 존귀여김을 받으리라. 이스라엘 이제 존귀한 이름으로 불리워질 것이라. 이름은 존귀하다고. 더 이상 그는 야곱이라는 이름을 가질 필요가 없다는 것입니다. 이미 말씀드린 것처럼 이스라엘이라는 이 단어의 어원적 기원이 사랄이라고 말씀을 드렸어요. 근데이 사랄이라는 말은 아브라함의 아내였던 사례하고도 관련이 있어요. 사례가 사레. 나중에 사라가 되죠. 근데 사례의 뜻은 무슨 뜻이냐. 왕비, 공주, 프린세스라는 뜻이에요. 프린세스. 그걸 남성화시키면 프린스입니다. 왕자가 됩니다. 그러니까 이스라엘의 또 다른 뜻은 이런 뜻이에요. 하나님의 왕자, 하나님의 방백, 하나님이 다스려주시는 왕자. 얼마나 아름다운 이름이에요. 얼마나 고귀한 이름입니까. 이때 비로소 그는 더 이상 욕심많은 이기심의 지배를 받는 한 개인이 아니라 이제 이스라엘 열두지파의 조상으로 한 새로운 공동체 하나님의 언약의 공동체를 이끄는 리더의 삶을 살기 시작하고 그때부터 이스라엘은 한 나라의 민족을 대표하는 이름이 된 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 예수 믿는다고 하면서 아직도 나는 내 이기심을 벗어나지 못해요 아직도 나는 충동적인 욕심을 전혀 벗어나지 못하고 살고 있다면 우리는 아직도 크리스찬이라는 것은 명목상의 이름일 뿐, 사실 내 진짜 이름은 육신에 종된, 욕심에 종된 야곱인 것입니다. 그러나 우리가 하나님의 통치를 받고, 하나님의 다스림을 받고, 하나님에게 속한 자, 그리스도의 속한 자로 살기 시작했다면 나는 이제 진짜 이스라엘, 영적인 이스라엘, 하나님의 왕자, 하나님의 존귀한 백성, 그의 성도가 된 것입니다. 그 증거가 뭘까요? 이제 나는 하나님의 뜻을 묻습니다. 내 뜻보다도 하나님의 뜻을 더 많이 생각합니다. 그리고 그 뜻을 알기 위해서 늘 기도합니다. 그리고 그의 말씀에 의해서 내가 인도를 받습니다. 그렇습니까? 여러분의 삶이? 그렇지 않다면 여러분에게 주어진 교회의 타이틀과 상관없이 마치 목사란 타이틀과 상관없이 나는 계속 이 사실을 생각했어요. 그 사람이 자기 딸 죽여놓고 방에 앉혀놓고 정말 기도했을까? 기도했을까? 기도했다면 하나님 어떻게 하여 했으면 자수해라. 하나님이 그랬을 거란 말이죠. 난 기도 안 했다고 생각해요. 완전 범죄만 생각했지. 그는 성령의, 성령의 역사를 스스로 소멸시키면서 그는 기도와 말씀에서 도피하고 있었다고 생각해 참으로 기도한다면, 참으로 말씀의 인도를 받는다면, 참으로 하나님의 뜻을 구한다면 그때 비로소 나는 존귀한 이스라엘, 존귀한 하나님의 자녀, 존귀한 하나님의 왕자여 공주가 되는 것입니다 거기까지 오셨나요? 거기까지 이스라엘이 되셨나요? 묻습니다 옆에 있는 사람에게 이스라엘이 되셨나요? 한번 물어보세요. 이스라엘이 되셨나요? 대답이 없거든. 아직도 야곱이시군요. (웃음) 해봐요. 대답이 없으면 뭐예요? 아직도 야곱이죠. 다시 한번. 정말 이스라엘이십니까? 물어보라니까. 정말 이스라엘인지. 예. 자 야곱의 자리에서. 이스라엘로 변한 사람. 그를 위해 기다리고 있는 그 다음 이름이 있습니다. 세 번째 이름. 그 이름이 바로 여수룬입니다. 여수룬. 여수룬의 문자적 의미는 의로운 사람이란 뜻입니다. 의로운 사람. 근데 여기 말하는 의란 단어는 본래 하나님께만 쓰여지는 말이에요. 하나님이 의로우신 하나님이십니다. 내가 어려운 사람이라는 것은 이제 하나님을 닮아간다는 것입니다. 나는 의를 사모하고 의롭게 살고자 하는 사람이 된 것입니다. 그리고 그 의를 전하는 사람이 되는 것입니다. 하나님은 처음 야곱을 선택할 때부터 그가 여수른이될 것을 기대하셨습니다. 본문의 2절이 그것을 보여줍니다. 자, 2절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 시작! 너를 만들고 너를 모태에서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라 나의 종 야곱 내가 택한 여수루나 두려워하지 말라 야곱의 존재가 자신만을 위해서 사는 사람이었다면 이스라엘은 이제 하나님의 통치를 받는 사람 그러나 우리의 인생은 거기에만 머물러 있어서도 안 된다는 거예요 한 걸음 더 나아가서 이제 여수룬이 되어야 합니다 하나님을 닮은 사람, 하나님께 쓰임을 받는 사람, 하나님의 축복의 통로가 되는 사람이 되어야 한다는 것입니다. 자, 그 예언적 축복의 약속이 바로 3절과 4절의 말씀입니다. 본문 3절, 4절을 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 네 자손에게 나의 복을 네 후손에게 부어주리니 4절 그들이 풀 가운데서 솟아나기를 시내가의 버들같이 할 것이라. 자 유진 피터슨의 현대어 성경 메시지는 이것을 좀더 실감 있게 번역합니다. 자 현대어 번역으로 읽어보세요. 시작! 내가 택한 여수로나 두려워하지 마라. 내가 메말랐던 땅에 물을 쏟아붓고 바싹 말랐던 땅에 시내가 흐르게 할 것이라. 내 자손에게 나의 영을 부어주며 내 자녀들에게 나의 복을 부어주리라 그들이 초원의 풀처럼 시냇가의 버들처럼 쑥쑥 자랄 것이다 아멘이십니까? 이게 바로 여수론의 삶이에요 여수론의 삶 마른 땅에 샘물 나게 하는 삶 최근 한 기독교 언론에 평범하지만 따뜻한 신앙 청년의 인생실험 이야기가 소개되었습니다 마침 그 소식은 바로 앞서서 자기 딸을 죽여 11개월 동안 방에 은폐했던 그러면서도 설교하고 신학을 가르치던 그 목사의 이야기와 나란히 소개되고 있었어요. 이두 개의 사건은 제게 지나간 두 주간 계속 오버랩되었습니다. 이 청년은 광운대 출신입니다. 광운대 대학 출신. 그는 광운대를 졸업하고 자기가 다니던 모교 광운대 후문 근처에서 토스트 가게를 열었던 청년입니다. 크리스안 청년 이준형 씨의 이야기입니다. 광운대를 그는 수석으로 졸업했어요, 수석으로. 졸업한 후, 모교 후문에서 토스트 장사를 하게 된 사연은 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게 시사하는 바가 매우 적지 않은 교훈이었다고 생각이 되었습니다. 그가 자기 목요 후문에 가까운 곳에 열었던 가게 이름이 광인수 집입니다. 광인수 집그 뜻은 광운대 인문대 수석 졸업자의 집. 네, 광인수의 집. 본래 대학 졸업하고 직로 컨설팅 회사에 취직해서 어, 얼마 동안 일을 했지만. 학생들에게 진정한 필요한 안내를 주기보다도 회사의 매뉴얼대로 움직이는 자기의 그 직장생활의 한계를 느끼고 정말 자기 후배 청년들을 만나 그들의 고민을 좀더 진지하게 들어주고 그들의 미래를 함께 의논해 주는 일을 어떻게 할 것인가 생각하고 기도하다가 토스트 가게가 떠올랐던 것입니다. 그는 토스트 장사의 롤 모델을 배우기 위해서 토스트 가게를 비교적 잘한다고 좋은 소문이 나 있는 곳을 몇 군데 순회하기 시작합니다. 그러다가 20년 동안 토스트를 잘 팔고 좋은 소문을 내고 있는 할머니 가게를 방문하게 됩니다. 아주 두툼한 토스트를 너무 싸게 팔고 있는 할머니의 모습을 보면서 이렇게 묻습니다. 할머니, 이렇게 싸게 파시면 남는 것이 있나요? 그때 이 할머니에게 돌아온 대답이 뭐냐면 배고픈 사람 배부르게 하는 일이 내가 하는 일이지. 토스트 가격 올리면 배고픈 사람들 못사 뭐 먹지 않겠소? 그 말을 듣고 그는 엉엉 눈물을 흘리고 통곡했다고 합니다. 그래, 내가 이 일을 해야 돼. 그리고 문득. 자기가 대학교 다닐 때 기독교 신앙 동아리 IVF 활동을 할때 수련회에서 강사의 룩기 강의를 들으면서 들었던 메시지가 강렬하게 떠올랐대요. 배고픈 사람에게 빵을 먹이는 것도 복음이다. 복음은 배고픈 사람, 부족한 사람들의 구체적인 필요를 채워주는 데서 복음은 시작되는 것이다. 이 말씀이 생각나서 그는 과감하게 토스트 장사를 시작하게 되었다는 것입니다 식빵 두장 두툼한 계란이 들어간 토스트를 2 0 0 0 원에 팔기 시작했습니다 이 장사를 하면서 아침 식사를 거르고 학교에 가던 자기 후배 대학생들 그리고 동네 방가 위에 집을 향해서 가던 초등학생들 그리고 동네 주민들과 친구가 되어서 인생의 삶을 나누는 신나는 모험을 시작할 수 있었다고. 그리고 그 결과로 그가 한 해를 해보면서 배웠던 소중한 인생의 레슨이 있었다면 좋은 크리스천 이전에 좋은 사람이 되어야 한다는 것. 그리고 그것이 바로 복음을 전하는 삶이라는 것. 부족하고 연약하지만 예수님을 흉내내며 이 땅에서 거룩한 삶, 성화의 삶을 위해 자신을 드리는 것 그것이 바로 복음적 삶의 모습이라는 것을 배울 수 있었다고 이 청년은 고백합니다 바로 그런 삶이 이사야가 증언하고 있는 여수룬의 삶 마른 땅에 샘물 나게 하는 삶이 아니겠습니까? 우리가 부르고 있는 복음성가의 가사처럼 하나님께서 당신을 통해 샘물 나게 하시기를 가난한 영혼, 목마른 영혼, 당신을 통해 주사랑 알기 원하네. 이렇게 증언할 수 있는 삶, 이것이 바로 우리 시대가 기다리고 있는 여수론의 삶. 이렇게 살아가는 사람, 우리 시대가 찾고 있는 하나님이 찾고 있는 여수론의 이야기가 아니겠습니까? 당신과 내가 그 여수론이 될 수가 있을까요? 아니면 끝까지 변장하고 야곱으로 사시겠습니까? 기도하시겠습니다.